0: ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Hey, qué onda amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Polos Abstractos, en esta ocasión en el episodio número 38. Sí, y lleva como nombre Las Cinco Heridas, en inspiración a un libro que leí en la universidad que lleva ese título. Bueno, lleva muchos títulos, lo conocen a veces por Las Cinco Heridas del Alma, algunos Las Cinco Heridas de la Infancia, otro creo que es Las Cinco Heridas que no te dejan ser tú mismo. Entonces, he visto varios títulos respecto a este libro, pero en realidad todo trata de cinco heridas, así que... este por eso, por eso le puse este título al episodio, porque vamos a hablar de ese libro y de qué tiene que ver con la Biblia, sí, así como lo escuchas, para que no sea solo psicología, porque estudié psicología y actualmente pues ejerzo la carrera. Entonces uh, tuve que releer este, este libro hace, hace un tiempo, le eché una ojeada y me di cuenta de algunos conocimientos que había perdido. Y sorpresa, encontré cosas muy útiles para la vida cristiana. Entonces, las quiero compartir contigo. Quiero hacer la aclaración de que vas a escuchar, sí, definitivamente, mucha psicología. <risa> espero que no te espantes y espero que no estés peleado con ella. Vamos a ver como el carácter, la personalidad de varios personajes épicos en la Biblia uh, que llegan a considerarse como superhombres o santos, no sé. Pero tontamente creo que perdemos de vista uh, su humanidad que también nos enseña. Entonces, antes de iniciar, en esta introducción quiero decirte que voy a tratar de ser lo más cuidadoso con lo que voy a decir, siempre dando por hecho que el Espíritu Santo es el mejor haciendo la obra de redención, la obra de sanidad en un ser humano. Así que, por supuesto que yo no pienso decir que psicología resuelve al ser humano. Es Dios, lo sé, pero creo que psicología es una buena herramienta para comprender algunas mixturas de la personalidad, algunas mixturas del carácter humano. Entonces, pues en los próximos minutos vas a escuchar eso, hablando mal de varios personajes que tú conoces. Bueno, no mal, espero que ninguno de ellos sea tu favorito porque vamos a hablar de sus defectos, de sus errores y de cómo sus heridas emocionales, sus heridas almáticas, también fueron una ventana abierta para que el Espíritu Santo hiciera su obra. Así que, pues sin más por el momento, te dejo con este episodio, Las cinco heridas, aquí en Polos Abstractos. Las cinco heridas es un libro escrito por Liz Bourbeau en el que ella habla acerca de cómo el ser humano se ve afectado a lo largo de la vida por cinco heridas diferentes o cinco experiencias, ¿sí? Cinco experiencias que a, la, a su vez afectan su integridad, afectan sus emociones, su manera de ver la vida y, por supuesto, sus relaciones. Ella dice que por lo menos hemos tenido que ver con una de estas cinco heridas, o sea, que te vas a identificar por lo menos con una. Ahora, en el caso extremo es que hayas experimentado las cinco heridas, <ríe> así como lo escuchas. No te sientas mal si es que te identificas con las cinco heridas que vas a escuchar en los próximos segundos. Sin embargo, en estos casos ella recomienda pues, que busques ayuda, porque seguramente cinco heridas pues, sí han afectado mucho tu integridad emocional. sí. Pero por lo menos una... Te va muy bien, sí, va muy bien con tu personalidad, te queda bien, uh, seguramente te va a sonar familiar lo que vas a escuchar en una de esas cinco heridas, así que déjame iniciar haciendo esta aclaración, todo lo que vas a escuchar tiene que ver con el inconsciente. Okay. No es precisamente actos que hagamos deliberadamente o voluntariamente o con conciencia de que los hacemos, sino que Liz Bourbeau dice que muchos de esos actos son inconscientes, los hacemos sin saber por qué los hacemos y los atribuimos a así somos o así soy yo, así es mi persona, así me educaron, pero no nos damos cuenta de que detrás de esas acciones se esconde una herida profunda. ¿sí? Liz Bourbeau en su libro habla mucho de Dios, aunque no se sabe específicamente si es cristiana, pero habla del ego y de cómo este se ve afectado cuando se encuentra con Dios. sí. Me encantó por eso este libro, porque habla de cómo el ego se ve destruido a la imagen de un Dios perfecto, de un Dios bueno, de un Dios amoroso. no. Nuestro ego se ve opacado. Y entonces Liz Bourbeau dice que el ser humano en su búsqueda por a Dios o por alguien que le ayude también se ve entorpecido en esa búsqueda, ¿sí? también se ve frustrado en esa búsqueda porque ese Dios superior, ese Dios amoroso, ese Dios bueno va a adentrarse, va a trabajar, va a intentar sanar esas heridas profundas que él tiene en la inconsciencia. ¿Sí? entonces por lógica esto va a hacer que muchos de nosotros no podamos ver la obra de Dios en nosotros porque así como le decimos al Señor sí, ayúdame, sí, estoy dispuesto a que trabajes en mí pero Él va a trabajar en estas heridas que Liz Bourbeau considera son inconscientes y entonces es hasta que las hacemos Conscientes, es decir, es hasta que las bajamos a, a la realidad de nuestra persona y decimos, ok, esto es una herida, sí y soy consciente de ella, y soy consciente de las consecuencias de ella, cuando entonces puedo dejar a Dios trabajar en mi persona? Muy interesante, ¿no? Es decir, hasta que lo hagas consciente es que puedes dejar a Dios trabajar en estas cinco heridas. Por ahora, si es que no las conoces, entonces solamente están en tu inconsciente. Quizá te identifiques con una como te decía hace un rato Así que déjame iniciar Cada herida tiene a su vez una máscara Máscara nos referimos a una forma de proteger esa herida a una forma de sentirnos seguros, a una forma de proyectar al mundo que no estamos heridos. ¿sí? Vamos a actuar de alguna forma, vamos a reaccionar de cierta manera cuando se ve expuesta nuestra herida, ¿sí? cuando se ve en peligro nuestra herida, nuestra verdadera condición. Entonces vamos a intentar, vamos a procurar como que el mundo, las personas de nuestro alrededor no lo noten. ¿Sí? Y a eso se le va a llamar una máscara. Entonces, la primera herida que Liz Bourbeau menciona es la herida del rechazo. Ella dice que todos, no sé si yo me atrevería a generalizar, pero ella lo dice así, que todos en algún momento de nuestra vida hemos vivido rechazo. Y mayormente es en nuestra infancia, e incluso cuando nuestra mamá nos está gestando, ¿sí?, entonces, ella dice que puede ser que tal vez tú no viviste el rechazo. Tal vez tu mamá cuando se enteró que estabas embarazada lo aceptó de una forma muy linda, pero probablemente ella vivió el rechazo de sus padres o el rechazo de su familia y entonces ese rechazo de alguna forma llega a afectar tu integridad también porque naciste en un contexto de rechazo. ¿sí? Y la máscara de una persona que tiene la herida del rechazo es la máscara del huidizo. ¿Sí? Es decir, alguien que huye. Alguien que se siente rechazado es alguien que va a proteger ese rechazo o esa herida profunda huyendo. ¿sí? ¿En quién vemos esta actitud? En Moisés, ¿no crees? Moisés es alguien que está siendo rechazado en la infancia. Dice la Biblia que su madre lo, uh, le, le teje una canasta o le hace una canasta y lo pone en el río y de alguna forma se desprende de él. Desde ahí Moisés empieza a vivir el rechazo de su familia. Y después, cuando Moisés uh, toma una mala decisión y mata a un egipcio, él huye, ¿sí? Ahí está su máscara del, del, del que ha vivido con rechazo, ¿sí? Ahora, pregúntate tú, en tu conducta, ¿sí? En, en tus acciones, en tus actitudes. Si es que tú has vivido rechazo, probablemente también tengas la máscara de huir, en ejemplos prácticos podríamos decir que una persona que está sintiendo que no es aceptada, que no es amada, que no es querida, va a fingir que uh, huyendo está sintiéndose mejor o que huyendo está encontrando plenitud o que huyendo está encontrando el amor que no está recibiendo. ¿no? Por ejemplo, Moisés, vemos que inmediatamente que uh, asesina al egipcio, huye y trata de iniciar una nueva vida. ¿Sí? Y entonces empieza a ayudar a su suegro, se casa en esos 40 años, se vuelve un pastor de ovejas y se olvida de todo su pasado aparentemente. ¿no? Lo mencioné un poco en el Gato de Schrödinger, pero hablando de, de las máscaras y de cómo esta herida en Moisés es tan profunda como para que él aparente que no ha vivido rechazo. ¿no? Él inicia una nueva vida en donde es amado aparentemente, en donde es aceptado pero no es por una, una decisión genuina. Es decir, no está buscando, uh, o mejor dicho, no está encontrando una aceptación que a su vez le traiga satisfacción, sino más bien esta búsqueda de aceptación nace, uh, valga la redundancia, del de rechazo. ¿sí? Esta búsqueda de aceptación en cualquier lugar uh, lo va a hacer huir constantemente. Uh, personas, por ejemplo, que se han sentido rechazadas huyen de una relación sentimental, ¿no? ah, la autosabotean probablemente. Ah, yo he conocido a personas que al sentirse rechazadas fingen, como te decía al inicio, ah, con su ego, con su vanidad, con su orgullo, como que ellos no necesitan ser aceptados, sino que ellos son lo suficientemente independientes o que son lo suficientemente seguros como para seguir adelante, pero ellos no necesitan aceptación. Y esto quiere decir que la herida del rechazo es tan profunda que son capaces de fingir que, 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 que son aceptados por, por ellos mismos. no que, O mejor dicho, que no necesitan aceptación de nadie. no. Y entonces en su intento por negar esta herida van a huir. ¿sí? Ah, quizá te identificas con este. Probablemente en el rechazo que viviste en la infancia ahora, Uh, eh, eh, perdón el, el rechazo que viviste en la infancia Ahora te ha afectado al punto de que huyes De compromisos Huyes de personas Huyes de situaciones Y te la pasas huyendo y huyendo y huyendo Probablemente alguien cuando estabas pequeño Te, te dijo algo como um, No sé, tu persona no es eh, No es la ideal No, no sé si, si a ti te lo dijeron Para aclarar mejor este ejemplo Porque creo que no lo dije bien uh, Que quizá tenías que lograr una carrera para poder ser alguien en la vida. ¿no? Uh, tal vez no te lo dijeron, pero sí lo has escuchado seguramente. Y es una frase muy fuerte, porque entonces vemos a personas tratando de lograr algo para poder ser alguien. Y entonces, si no logran algo, se van a sentir rechazadas, se van a sentir desvaloradas, se van a sentir mal, se van a sentir fracasadas, ¿sí? Y van a intentar, e intentar, e intentar. Y si se dan cuenta que algo no les funciona, van a huir de ahí y van a intentar en otro trabajo, van a intentar con otra relación, van a intentar con otra carrera, porque están intentando ser alguien. Es decir, fue tan profunda la herida del rechazo en ellos que andan huyendo de todo. ¿Sí? así que ponte atención seguramente si es que uh, has percibido rechazo en tu exterior uh, seguramente ha afectado tu interior y has estado huyendo, ¿sí? la segunda herida que menciona Liz burbo es la herida del abandono ah, la herida del abandono la máscara de alguien que ha sido herido por el abandono es la máscara de la dependencia ¿sí? quien ha percibido abandono Uh, va, va a tratar de ser dependiente de personas, de cosas, de logros, ¿sí? Quizá aquí podemos poner nuevamente de ejemplo a Moisés. Alguien que es abandonado se volverá dependiente de cosas, ¿sí? Dependiente de personas, dependiente de logros. Por ejemplo, cuando Dios le encomienda a Moisés que libere al pueblo, el pretexto de Moisés es que él no sabe hablar, ¿sí? Y entonces vemos aquí en la gracia infinita de Dios... ¿cómo le es a, puesto a su lado a Aarón? Y Aarón es el que iba y hablaba con el faraón para que liberara al pueblo, ¿sí? Porque Moisés no podía hacerlo, Moisés no podía hablar, es decir, no, Moisés no era independiente para cumplir el propósito de Dios sobre su vida. Y entonces, si estás escuchando esto y te identificas con esto, seguramente si has percibido abandono, entonces también va a afectar en tu determinación y en tu carácter para que con independencia logres el llamado que Dios ha puesto sobre ti. Porque serás alguien dependiente de personas, de cosas, de bienes materiales, de logros, ¿sí? De lo que otros dicen de mí. Quizá está muy ligada a la herida del rechazo, ¿no? Pero en realidad, Liz Bourbeau hace esta diferencia. Ella dice que el rechazo normalmente viene de la persona o de mi progenitor del mismo sexo, ¿Sí? Es decir, en este caso, en, bueno, en mi caso sería el rechazo de mi padre, ¿no? Pero en el caso del abandono, Lisburbo dice que normalmente lo percibimos del de progeni, de, de, de progenitor de mi sexo distinto, ¿no? Del sexo distinto a mí, al mío. Entonces, a... Uh, quizás si estamos ah, identificando la vida de Moisés, nos damos cuenta que él batallaba con ambas heridas, con la herida del rechazo, con la herida del abandono, y por supuesto que él huye cada que se ve fracasado, cada que se da cuenta que sus expectativas ah, no las puede lograr, y por supuesto, es alguien muy dependiente, ¿sí?, es alguien muy dependiente a personas, es alguien muy dependiente a relaciones, es alguien muy dependiente a sucesos. Ajá. En algunas otras ocasiones nos damos cuenta la actitud de Moisés tan dependiente. Por ejemplo, cuando él tiene que ir a, a, a la tierra prometida y está dirigiendo al pueblo, Moisés en repetidas ocasiones tiene que ir con Dios para refugiarse. ¿sí? Y obviamente no estoy diciendo que esto esté mal. ¿sí? Yo, como decía al inicio... Uh, esto puede ser una ventana abierta, nuestras heridas pueden ser una ventana abierta para que el Espíritu Santo haga algo en nosotros, ¿no? Sin embargo, sí veo en Moisés una actitud... Muy dependiente de Dios, ¿no? Aunque por supuesto Dios aprovecha esta herida de Moisés para levantarlo, para trabajar con él, pero sí vemos a un Moisés en, eh, que frecuentemente le pregunta a Dios, ¿quién eres? Dime por favor quién eres porque si no, no me van a creer que, que, que tú me mandas y, y ahora ve al pueblo, no está haciendo caso y vemos a un Moisés muy dependiente de Dios, ¿Sí? aunque es una conducta buena, parece ser que no nace de una uh, actitud correcta, de una actitud genuina, sino más bien de una herida, de la herida del abandono. No estoy diciendo que Dios no puede usar a personas así, yo creo totalmente en la gracia que puede usar a personas rechazadas, a personas abandonadas, pero sería bueno que te des cuenta de esa máscara que muchas veces utilizamos para cubrir la herida. Por ejemplo, personas que se han sentido abandonadas son personas que constantemente les va a costar emprender un negocio, que les va a costar soñar en grande, porque siempre van a necesitar de otras personas. Ahora, no estoy diciendo que debemos ser seres aislados entre sí o debemos ser personas que no contactan emocionalmente, claro. Claro que que es necesaria la comunidad, es necesario estar unos con otros, pero la máscara de la persona abandonada es una máscara de alguien dependiente, es decir, es la parte más insana. No se trata de vida en comunidad o de pedir ayuda ni de humildad, más bien se trata de que esa dependencia nace más bien de la sensación de abandono, ¿sí? Por supuesto, yo dependo de mis padres en este tiempo, ¿no? Uh, dependo de un líder, dependo de un pastor, dependo de las oraciones de muchos. Sin embargo, esa dependencia no puede partir de mi sensación de abandono. Pregúntate, ¿te has sentido abandonado en algún momento de tu vida y ahora parece que ¿Eres muy dependiente a personas ¿sí? o que necesitas de logros, que necesitas de bienes materiales para poder existir, para poder vivir plenamente? Así quizá como Moisés, debas dejar que la gracia de Dios trabaje en ti. Él te va a desenmascarar, yo lo creo. <risa> Esto no lo dice Liz Burbo, yo lo estoy agregando. ¿sí? Me, me gusta esa, esa expresión de que Dios nos desenmascara, ¿no? de que Dios uh, desenmascara a Moisés cuando él está huyendo y lo enfrenta cara a cara Uh, y, y lo hace ver la realidad de su condición ¿no? y lo hace ver que no es rechazado por él ¿sí? lo hace ver que no es abandonado por él lo hace ver que esa máscara de dependencia tiene que ser rota sí, y que tiene que, que emprender un nuevo viaje una nueva aventura así que si es que te identificas con una de estas dos máscaras deja que la gracia de Dios, como te decía hace un rato sane esas heridas ¿okay? la tercera herida, según Liz Bourbeau es la herida de la humillación la herida de la humillación. Y la máscara de esta herida es la máscara del masoquista, así como lo escuchas, ¿sí? Suele relacionarse el masoquismo con connotaciones sexuales, sin embargo, de acuerdo a una percepción psicológica o psicoterapéutica, masoquismo tiene que ver con alguien que disfruta del dolor, ¿sí?, Alguien que disfruta, que, que disfruta sufrir, ¿sí? que disfruta ser maltratado, que disfruta que mmm, alguien le haga sentir menos. ¿sí? O tal vez no disfrutar, pero sí notamos uh, que así ha aprendido a existir. ¿sí? Así ha aprendido a ser esta persona masoquista. Así ha aprendido a funcionar. Y entonces en su autopercepción, en su idea de sí mismo, cree que debe ser... Uh, maltratado, que debe ser lastimado para poder existir y que tiene que conformarse con eso. sí, Así de fuerte está una situación de alguien masoquista. sí, Pero esta máscara nace precisamente de la herida de la humillación. Alguien que fue fuertemente humillado y esta herida llegó muy profundo en su interior, uh, va a comportarse de una forma en la que aparentemente está intentando a ganar aprobación por medio del sufrimiento. Es decir, tengo que sufrir para poder existir. Tengo que sufrir para poder ganar. Ajá. Esto me recuerda mucho a Jacob. ¿no? Jacob, el hermano de Saúl, hijo de Isaac. sí ah, Jacob es alguien que lo vemos con mucha fe, lo vemos ah, determinante, lo vemos seguro, pero es un usurpador. ¿sí? Es alguien que desde que nace, Uh, está lidiando con la humillación constante. Y no una humillación directa, ¿sí? Aquí quiero hacer esta aclaración. No nos referimos a que se le humillaba uh, conscientemente, como decía al inicio, sino más bien era, era una sensación de estar siempre por debajo de su hermano, ¿sí? De no poder lograr ser alguien en la vida, ¿sí? Esta, esta maldición o esta herida, mejor dicho, Jacob la... la arrastra por toda toda su existencia, hasta que se encuentra con Dios y Dios le cambia el nombre, ¿sí? Pero antes de llegar a ese punto, recuerda cuando Labán, el suegro de Jacob, le hace una mala jugada porque le dice que trabaje por siete años por su hija Raquel, y Jacob lo hace, trabaja por siete años. Pero después de eso, Jacob Uh, se da cuenta que no le han dado a Raquel, sino que le han dado a la hija mayor, a Lea. Y ella no, él no estaba trabajando por Lea, él estaba trabajando siete años por Raquel. ¿sí? Y después de eso vemos cómo uh, Jacob acepta el trato y sencillamente quiere trabajar otros siete años por Raquel. <risa> Ahora, ya sé, ya sé que quizá tú, aquí tú digas, no, pues esto es una enseñanza divina, esto es, esto es el amor de Dios por no sé si te quieres poner así como más más teólogo y decir, "Este es el amor de Dios por la iglesia", o no sé qué interpretación puedes darle. Pero ahora, pues quiero decir que esta es mi interpretación respecto a las cinco heridas. Yo creo que Jacob estaba adaptado a vivir de esa forma, en la cual tenía que sufrir para poder lograr algo, ¿no? En la cual tenía que pagar un alto precio. Oh, lo siento. Él tenía que pagar un alto precio por uh, lograr algo, ¿sí? Por, por tener algo, por alcanzar su meta. Y entonces eso es muy triste porque vemos en, en, en Jacob actitudes de alguien masoquista, ¿sí? Así como lo escuchas, ya sé... Ya sé que quizá no es la forma convencional de verlo, pero psicológicamente, de acuerdo a la interpretación de Lisbeth creo que sí, Jacob estaba adaptado a este estilo de vida, no en el cual tenía que sufrir, en el cual él estaba adaptado a la humillación constante, a que le vieran la cara constantemente. no Y entonces, cuando se encuentra con Dios después de mucho tiempo, vemos cómo Dios le cambia el nombre, le cambia la identidad y le da una promesa. Entonces sí, también hay esperanza para alguien que ha sido humillado y alguien que está viviendo dependiente al dolor, dependiente al sufrimiento. ¿Cómo lo vemos esto en la vida diaria? Bueno, una persona que seguramente inconscientemente atrae a personas que la maltraten, quizá en una relación sentimental, eh, siempre estás con una pareja que te lastime, que te hiera, y entonces como estás adaptado a la humillación o la herida de la humillación es tan profunda, pues vas a estar plenamente, bueno, no plenamente, sino más bien aparentemente satisfecho, sí, esa es la expresión, aparentemente satisfecho con el dolor o el sufrimiento que te trae otra persona, ¿sí?, ¡Wow! Increíble esto, ¿no? Piensa si de repente uh, viviste humillación en la infancia, que alguien te bullió quizá por tu físico, quizá te bullió por uh, alguna, alguna mala calificación, quizá alguna palabra dicha de tus padres en, en, en la ira o en el enojo que, que estaban experimentando, uh, afectó tanto tu interior que ahora uh, parece que no, no, no concibes tu vida si no es con el dolor, ¿no? si no es con el sufrimiento, ¿sí? Jesús viene y nos dice que él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia y que podamos que podemos ir a él los que estemos cansados y cargados. Entonces de alguna forma creo que esta dependencia al sufrimiento, esta dependencia a, 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 al pensamiento de que tengo que sufrir, de que esto es lo que me merezco, ¿no? Bueno sí me maltrata, sí me está yendo mal, pero esto es lo que tengo que vivir, ¿no? Probablemente en el trabajo, como de que estés conforme cuando alguien, cuando el jefe te pone trabajo de más y, y, y no hay problema por ti porque estás en tu, en tu inconsciencia, estás creyendo que es justo, ¿no? Que, que, que esa es tu vida, que esa es tu personalidad, que tú no puedes merecer algo más, que tú no puedes soñar con algo más. Entonces, esta herida y esta máscara creo que también interrumpen el propósito de Dios en nosotros. Deja que la gracia de Dios... Uh, sane esta herida para que también uh, dejes de ser dependiente al dolor, al sufrimiento, ¿sí? al fracaso. Ah, parece que no, pero uh, me ha tocado conocer a muchas personas que sí experimentan este tipo de herida y de máscara. ¿okay? Uh, la cuarta herida es la herida de la traición. Herida de la traición. Y la máscara es la máscara de un controlador. ¿sí? Quien se ha sentido traicionado en la vida va a tratar de cubrir esa misma herida de la traición con un aparente control, ¿sí? ¿A quién te recuerda esto? A mí a José, ¿sí? José el soñador, un hombre que es considerado por muchos como ¡Wow! ¡Qué tipazo, ¿no? Pudo perdonar y mira cuánto sufrió. Y sí, ya sé, también tiene una interpretación teológica muy interesante, José. Pero en realidad, si, si ahondamos en este punto, nos damos cuenta de que José, al haber sido traicionado por tantas veces es decir desde pequeño no y me encanta que eh, todos estos personajes que estoy mencionando a uh, la Biblia sí nos deja ver su infancia y Liz Burbo dice que todas estas heridas nacen de la infancia entonces vemos a un José traicionado desde la infancia sí por sus hermanos después ya más de grande es traicionado por uh, el, la persona que estaba con él en la cárcel no el copero sí que que, que le traiciona Uh, después de mucho tiempo es que el copero uh, lo recuerda y bueno, él, él asciende a un, a un puesto muy importante en el gobierno egipcio y ahí José se enfrenta a muchos retos, el reto más importante que destaca es cuando vienen sus hermanos con él y sí, ya sé que Jacob tiene un corazón muy noble, pero la primera actitud de José, ¿la recuerdas? Fue una actitud de control, ¿sí? Porque él no quería perdonar a sus hermanos. De hecho, él hace algo muy feo, porque pone, sí, ya sé que que no es nada feo comparado con lo que sus hermanos le hicieron, pero ahí vemos su deseo de controlar, ¿no? Y pone una copa en, en los sacos de trigo de sus hermanos y después manda a unos soldados que los acusan de haber robado y entonces los encarcela. Y vemos ahí a José tratando de mostrar su control, ¿sí? Yo soy el príncipe, yo tengo tengo el control, ahora yo puedo, ¿sí? ahora yo soy el que tiene el poder sobre ustedes y yo los puedo encarcelar ¿no? y yo los puedo dejar sin comida. ¿sí? Y vemos a un José controlador porque se sintió traicionado en la infancia. La herida de la traición fue tan profunda que ahora José quiere controlar las cosas, quiere controlar el futuro quiere controlar la venganza, ¿sí? quiere controlar a sus hermanos, quiere controlar lo que sucede a su alrededor. ¿sí? Y más si tiene el poder, más si tiene la autoridad. Pero piensa en esto. ¿Cuántas veces uh, la, que, que te has sentido traicionado, uh, en tu inconsciencia fabricas la falsa idea de que tú puedes tener el control ahora de las cosas? ¿Sí? Uh, me, a mí me ha pasado en, algunos, en algunas ocasiones que siento que alguien me defrauda, siento que alguien no está quedando bien conmigo y entonces mi mecanismo de defensa o mi máscara es querer controlar a otros, ¿sí? Querer, querer excederme en mi control. Ah, sí, me traicionaste. Ah, sí, me fallaste. Ah, sí, me diste la puñalada por la espalda, me fuiste desleal, entonces ahora te voy a mostrar que puedo ser aún mejor, ¿sí? O que no te necesito, que tengo el control, que yo puedo, que yo sé, que yo tengo, ¿no? Y entonces esta herida es muy profunda, al grado de que no te deja tener relaciones sanas con otros, ¿sí? Yo me identifico con esta, si me deja ser uh, vulnerable, yo me identifico con esta. Uh, sí, creo que en, el, en varias partes de mi vida, ahora que lo recuerdo, me he sentido traicionado, Uh, he sentido que, que, que personas no han sido leales conmigo y aunque puede ser algo real, es decir, puede ser algo cierto, no quiere decir que, que te estés inventando traiciones en la vida, uh, sí creo que también es una ventana, una oportunidad para que Dios trabaje en nosotros. Si es que te has sentido traicionado en la vida, bueno, yo te invitaría a que dejes al Espíritu Santo hacer su obra en ti, porque seguramente estás batallando queriendo tener el control de la vida, ¿sí? Y, ¿te acuerdas cuando José pierde el control de todo? Dice la Biblia que se va a llorar. José pierde el control y hay una película que que me gusta mucho, donde José después de haber ha uh, mostrado su poder a sus hermanos y haberlos humillado y haberles dicho como, no, yo soy el príncipe y yo soy el gobernador, perdón, yo soy el gobernador de esto y entonces yo tengo el control de ustedes. sí Y después él va y llora y se da cuenta que no hay manera de tener el control si es que estamos queriendo encontrarnos con Dios. Y es lo que decía al inicio de este episodio, que nuestro ego entorpece a veces la obra de Dios en nuestra vida. Y el ego me refiero a esas veces en las cuales negamos que tenemos una herida. ¿Sí? Aquí quiero hacer este paréntesis. Si tú niegas que tienes una de estas heridas, entorpeces la obra de Dios en ti. Si tú niegas que tienes una de estas heridas en tu interior, que sufriste alguno de, alguna de estas experiencias en la infancia, lo único que haces es alimentar tu máscara, es alimentar tu ego. Y por ende Dios no puede hacer un trabajo, no, no porque Él no sea omnipotente, sino más bien porque entorpecemos, alentamos el proceso, la obra de Dios en nosotros, ¿sí? Así que uh, yo te invitaría que si, has, si te has sentido traicionado, dejes a Dios trabajar en ti y así puedas dejarle el control solo a Él, ¿va? Uh, la última herida, la quinta herida, es la herida de la traición. Perdón, la herida de la injusticia. <ríe> la herida de la injusticia, ¿sí? Ah... Uh, Y la máscara para cubrir esta herida profunda es la máscara de la rigidez. La máscara de la rigidez. Alguien que fue tratado injustamente en la infancia será alguien que se porte de forma rígida en la adultez. Alguien que va a depender del blanco y el negro de lo justo y lo injusto, de lo bueno y lo malo, será muy dependiente a, a su escala de valores, a su escala de bondad, a su escala de moralidad quizá, ah, y entonces vemos a, a personas como Pablo, ¿sí? me gusta mucho la vida de Pablo, pero tengo que reconocer que tenía una herida muy profunda. Ah, la, la infancia de Pablo no, no es tan clara en la Biblia, ah, pero en algunas partes nos deja ver que él fue educado de una forma muy rígida. Él él, él estudió a los pies de Gamaliel, él lo lo dice en la Biblia. Pablo dice que él estudió a los pies de Gamaliel. Gamaliel fue un filósofo que profundizaba mucho en la conciencia del bien y del mal, de lo justo y lo injusto, y de cómo la moralidad tenía que regir el comportamiento humano. lo estético. Y entonces, seguramente, si Pablo estudió a los pies de Gamaliel en toda su infancia, en toda su adolescencia, Pablo sabía muy bien lo que era justo y lo que era injusto. Y no me extrañaría que Pablo fue tratado severamente por Gamaliel o por sus padres cuando él cometía un error, porque si estaba siendo un alumno de uno de de los más grandes filósofos de Grecia de aquel tiempo, bueno, por supuesto que que Pablo iba a ser tratado muy fuertemente cuando cometiera un error. Y esto me lleva a pensar a cuántas veces muchos de nosotros Fuimos tratados injustamente por alguno de nuestros padres, sí. No por echarles la culpa a ellos. Hay un, hay un código de, de psicoterapia que es. Uh es que somos víctimas de víctimas, ¿sí? No, no quiere decir que le echamos la culpa a nuestros padres, quiere decir que ellos también son víctimas de quizá otras heridas o de otros abusos y nosotros venimos a vivir las consecuencias. Me gusta imaginar que Pablo, al, eh, al expresarnos la rigidez que tenía para tratar a los mártires de Cristo, ¿sí? Con Esteban, recuerdas que eh, Esteban es apedreado y la multitud, después de haberlo apedreado, le tira la ropa de Esteban a los pies de Saulo, ¿sí? De Pablo. Pablo. Ajá. Y entonces esa actitud nos, nos lleva a pensar que el que era tan estricto con las normas, con las reglas, con la fe, con la doctrina, con la religión, era Pablo. ¿Sí? Y seguramente esta, uh, esta idea de, de, de. Así como con José, ¿no? me, me, me vino esta idea de, de que también quería tener el control Pablo, pero esta rigidez que vemos para uh, controlar, esta rigidez que vemos que Pablo tiene para vivir, probablemente nace de una injusticia, ¿sí? De la injusticia que él vivió cuando era niño. Te decía hace un momento de, de cuántas veces nosotros también vivimos quizá comentarios injustos, ¿no? Quizá percibimos que alguien uh, tenía más que nosotros, a pesar de que nos estábamos portando bien, ¿sí? Y esas injusticias uh, probablemente nos crearon en un adulto rígido, en un adulto que aparentemente es frío, ¿no? ¿Has conocido a personas así? Muy frías, que son aparentemente muy insensibles, no, solamente son rígidos, porque seguramente cuando eran pequeños la idea de la justicia y la injusticia les marcó tanto. Uh, quizá en algunos casos la, la injusticia nació cuando nos dimos cuenta que nosotros teníamos más que otros, ¿no? Quizá, híjole, veo cómo algunos otros niños tienen menos que yo. ¿Sí? Y me doy cuenta de la injusticia, ¿sí? Y a partir de que esa idea de la justicia y la injusticia hace meollo en mi corazón, hace eco en mi interior y entonces se crea una herida, yo voy a estar siempre tratando de velar por la justicia, ¿sí? de velar por la bondad, de velar por las reglas, por las normas, por lo que se tiene que hacer. ¿sí? Bueno, bondad quizá no es la palabra, porque bondad es más un fruto del espíritu. Pero me refiero a que alguien que, que, que vivió una herida por la injusticia, en la adultez siempre va a estar tratando de marcar lo que está bien y lo que está mal. ¿sí? Porque seguramente fue herido con un comentario injusto. Y entonces va a mostrar una apariencia de alguien rígido, de alguien controlador, de alguien que que siempre te va a estar regañando, que siempre te va a estar diciendo lo que está bien y lo que está mal. Y qué cansado vivir así, ¿no crees? Qué aburrido, porque no tienes relaciones sanas. Porque siempre eres el rígido del grupo. Siempre eres el el, el frío, el estoico, el que que no se va a mover. Y entonces vemos actitudes de este tipo en personas necias, en personas testarudas, en personas tercas, que se aferran a su punto de vista y siempre van a tratar de lograr su objetivo porque ellos saben lo que es justo y lo que es injusto. Pero no precisamente por una conciencia sana, sino más bien por una herida, ¿sí? Es decir, no es que esté mal buscar la justicia, por supuesto que es algo bueno, pero no es algo bueno cuando nace de una herida, ¿sí? Cuando nace de un complejo de mi infancia. ¿Cuándo vemos a Pablo sanar? Hasta que se encuentra con Cristo, ¿sí? Él no dice la Biblia si va en un caballo, si va caminando, pero dice la Biblia que un fuerte estruendo y una luz alrededor de Pablo y una voz que le dice, Pablo, ¿a quién persigues? ¿Sí? Y a partir de ahí, Pablo cambia, ¿eh? Pablo cambia toda su rigidez, que de hecho, si me deja ser un poco más atrevido con esta interpretación, no apta para cualquier persona. <risa> Pero vemos a un Pablo rígido incluso después de encontrarse con Cristo. O sea, vemos cómo le deja ciertas secuelas. no Claro, por supuesto, yo sé que el Espíritu Santo sigue trabajando con él. Pero a partir de que Pablo se encuentra con Cristo, no quiere decir que se vuelve el ser humano perfecto. Vemos a un pastor rígido en, en las cartas que escribe, no en cómo le escribe a las personas. En Segunda de Tesalonicenses hay un capítulo, creo que es el capítulo 2, en el que los exhorta al trabajo, a la iglesia de tesalónica, ¿no? y les dice, hey, pónganse a trabajar, dejen de comportarse como vagos, gánense el pan, y los que están trabajando no le compartan el pan a los que no están trabajando, compórtense dignamente, ya nos enteramos que no hacen nada por ganarse el pan, pónganse a trabajar. ¿no? Y ahí vemos un comentario muy rígido, en 1 Corintios 5 vemos a un Pablo también muy rígido cuando dice, ¿saben qué? Uno de ustedes está acostando con su madrastra y uh, entreguenlo a Satanás. <risa> Eso es totalmente un pastor rígido. Por supuesto, yo sé que el Espíritu Santo habla por medio de, eh, de, de, de un Pablo herido. Y esta es la gracia de Dios, cómo él puede hablar por medio de personas heridas. Cómo la voz del Espíritu Santo puede ser real en personas que tienen complejos, en personas que siguen batallando con su persona, en personas que no han superado algunos complejos de la infancia, así como Pablo, así como tú, así como yo. ¿sí? Y precisamente me encanta cómo Dios puede usar a Pablo a través de sus heridas, a través de sus máscaras. ¿sí? Esta rigidez que tiene Pablo, Dios la usa a su favor. Pero Dios la usa a su favor cuando vemos a un Pablo rendirse ante Dios. Así que ese es el consejo de este episodio. Rinde todas tus heridas y tus máscaras a Dios. Y yo creo, no lo dice Liz Bourbeau, pero yo sí lo creo, que Dios puede usar esa rigidez, ese abandono, ese rechazo, Sí, esas heridas profundas esas máscaras incongruentes como la dependencia, como el masoquismo como el deseo de control esa, ese complejo que nos generó la injusticia la humillación la traición, todo eso en manos de Dios creo que se vuelve oro se vuelve una oportunidad para que Él muestre a la gente que Él es un Dios que sana, que redime que transforma, así que sí si te sentiste identificado con alguna de estas y te hizo sentir un poquito mal Perfecto, entendiste muy bien el punto de Liz <risa> Pero si quieres entender la voz del Espíritu Santo, quiero animarte diciéndote que sí hay esperanza, sin importar cuál tengas o quizá tienes dos o todas, pero en las manos de Dios puedes salir adelante, puedes ser sanado. Y de hecho, si te diste cuenta, este episodio tiene una imagen, un, un, uh, sí, una imagen muy interesante porque es un hombre que está abierto del pecho y esta, eso me gustó porque ejemplifica las heridas del alma, ¿sí? las heridas de nuestro interior. Pero un detalle muy interesante de esta imagen, de este diseño, es que el hombre tiene las manos atadas, como si fuera un esclavo de alguien o de algo. ¿sí? Y me gustó bastante este diseño porque habla de cómo nuestras heridas nos vuelven esclavos de algo. Y si creemos en un Dios de libertad, en un Dios que ha pagado el precio para que tú y yo seamos sanos y libres, entonces hay que dejarlo a él trabajar en estas heridas, porque si estamos heridos no podremos gozar de libertad y seremos como precisamente ese hombre de la imagen, atados y esclavos de algo, quizá de nuestro pasado, quizá esclavos de nuestras propias heridas. Sí, quizá esclavos a cosas que ya sucedieron, ajá, o a la preocupación constante de que Dios no está haciendo algo en nosotros. ¿okay? Así que sí, sí hay posibilidad de libertad y Liz Bourbon nos ayudó mucho a entender lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿va? Uh, sin más por el momento, pues muchas gracias por escucharme aquí en Polos Abstractos. Uh, nos veremos la próxima. Si quieres compartir esto, si quieres dejarme un rating ahí en iTunes Podcast, también estaría chido. Y bueno, nos vemos. Bye, bye. Sí.